0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Moin
1: Philipp! Moin Christiane! Hallo! Hallo. Ach, Ach Schanti ist die, auch da. Die Schanti, Mensch, hi! Die Hallo. Technik schummelt sich so von hinten links rein. Hallo! Christiane, sag doch mal, wie ist es?
0: Ja, so gut wie immer, ne?
1: Gut wie immer. Also alles, alles positiv heute gewesen, kein Aufreger gehabt.
0: Doch, eigentlich ist immer alles positiv, wenn ich nicht Kommentare äh, auf Facebook lese von irgendwelchen lustigen Verschwörungstheoretikern und Menschen, die andere Menschen für das Elend der Welt verantwortlich machen.
1: Ja, total nervig. Es nimmt ein bisschen Überhand, aber Gott sei Dank gibt es immer noch genügend Menschen, die normal denken, glaube ich.
0: Also was, ich, was mich halt nervt immer ist, dass die Leute motzen, aber selbst nichts
1: tun. Das stimmt. Passiert ja was. Also wenn man im, im Großen sich die Politik anschaut, passiert was. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die wirklich was Positives tun. Aber das sieht man halt nicht immer sofort.
0: Letztens hat Pempelfood einen, einen neuen Follower,
1: eine Followerin
0: hm. gefunden.
1: Habt ihr ähm, da recht einen rechten Sekt aufgemacht, oder?
0: Ja, ja genau, genau. Endlich wieder ein Fan. Und da habe ich mal nachgeschaut, das ist eine Kommunalpolitikerin. Und da habe ich gedacht, Mensch, die könnten wir doch eigentlich auch mal äh, anquatschen. Die, wer ist denn das, das, wer ist denn das? Moira heißt die. Nachname fällt mir gerade nicht
1: ein. Ach lustig. Die Moira kenne ich auch. Die Meurer Obendorf. Obendorfer, Obendorf. O Obendorf. Die habe ich ja. auch übers Internet kennengelernt, weil wir uns in Facebook, auf Facebook über Meckerer aufgeregt haben. Oder uns Aha. verschworen haben gegen die Meckerer. Vielleicht ja. sollten
0: wir die mal ansprechen. Also wenn du schon Kontakt zu ihr hast, also bei uns ist sie jetzt Fan geworden, aber du hast ja schon mal mit ihr gesprochen dann. Kannst du sie mal fragen, ob sie eventuell Zeit für uns hat?
1: Das kann ich machen. Das hat sie bestimmt. Philipp? Shanti? Gehst du mal fragen? Shanti, ich würde nicht gehen, aber ich frage sie gerne mal. Ich weiß ja. gar nicht, wo die wohnt, aber ich schreibe ihr mal und dann frage ich sie mal.
0: Ja, so, frage sie mal. Okay. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das könnte das Motto ihres Lebens sein. Während andere sich in sogenannten sozialen Netzwerken dem Jammern hingeben, hat sie früh entschieden, ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Sie ist Mitglied der Bezirksvertretung und will im Herbst in den Düsseldorfer Stadtrat einziehen. Aber zuerst ist Meura Obendorf mal bei Wort Santi
1: lächel mal. Nein. 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 Ach, guten Tag. Ja, Ta Hallo Shanti, das, das da links neben dir ist die mauer Das da rechts neben dir ist die Shanti. Komm, wir geben uns jetzt mal professionell.
2: Okay. Nochmal ja,
1: Schon wieder. Immer muss ich den
2: Podcast verlassen, wenn es darum geht. Es <lacht> klappt
1: ja eh nie. Das Möchtest du herzlich schön.
0: willkommen sagen?
1: Ich kann herzlich willkommen sagen.
0: Dann fangen wir mal an.
1: Das ist super. Liebe Meurer, herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast in der Folge Dröfzig. Ich habe die Zahl vergessen. Wir freuen uns, dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Wir starten unseren Podcast eigentlich immer so, dass unser Gast die Gästin sich selber vorstellen darf und vor allem mit zwei kleinen Fragen sich vorstellen darf. Wo kommst du her und wo willst du hin?
3: Ja, ähm, mein Name ist Meurer Obendorf und ich bin geb gebürtige Derndorferin tatsächlich, also in Derndorf aufgewachsen, immer schon in deren Dorf gewohnt. kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das mal ändern wird. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt. Ja, wo will ich hin? Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Idee, wie äh, ihr auf mich gekommen seid. Ich möchte tatsächlich in den Stadtrat der Stadt Düsseldorf und kandidiere da für den Wahlkreis 3.
1: Für den Wahlkreis 3 verrätst du mir kurz als äh, fast noch Neu-Düsseldorfer, was der Wahlkreis 3 ist.
3: Das ist tatsächlich äh, Pempelfort-Nordwest-Hofgarten was eine ziemlich umständliche Bezeichnung ist. Der Umriss ist auch ziemlich kompliziert, muss man zugeben. Aber es geht halt von der Inselstraße über den Großteil der Nordstraße bis zum Le Flair quasi. Das heißt aber, da oh, ist ja.
1: deren Dorf ja gar nicht drin, oder? Also die Grenzen nee, das, sind ja umstritten, das ist aber...
3: richtig, ja, das ist richtig. Tatsächlich haben der Philipp Tassier und ich quasi die Wahlkreise getauscht. Wir wohnen beide neben der Grenze. Ich bin quasi da, wo er wohnt und umgekehrt. <lacht> Aber weil ich mich eben auch, seit ich in der Bezirksvertretung bin, so für die Nordstraße einsetze, bot sich das einfach an, da auch ja. den Wahlkreis zu übernehmen.
0: Ja, was mich interessieren würde oder weshalb wir auch ein bisschen auf dich gekommen sind, wenn man sich so die Lage der Politiker heutzutage anguckt, dann fragt man sich, wie kann man überhaupt in die Politik gehen wollen? Also freiwillig. Weil ich habe gelesen, du studierst, glaube ich, Zahnmedizin und hast dann auch einen anständigen Job. Was machst du denn dann in der Politik?
1: Kind, du könntest so viel aus deinem Leben machen.
3: <lacht> Gerade in der heutigen Zeit, finde ich, muss man in die Politik gehen. Weil wenn alle vernünftig denkenden Menschen jetzt nicht mehr in die Politik gehen, dann sind ja nur noch die Unvernünftigen am Ende übrig. Mir ist es halt sehr, sehr wichtig, dass wir auch auf unseren Stadtteil aufpassen. Deswegen bin ich ja auch in der Kommunalpolitik. Und mir macht es einfach großen Spaß, mich um die Belange aus meiner direkten Nachbarschaft zu kümmern.
0: Wenn du sagst Vernunft, da habe ich dann natürlich gleich die nächste Frage zu dem Thema. Wenn schon Politik, ist es dann vernünftig, in der SPD-Politik zu machen? Und warum bitte ausgerechnet SPD? Das ist doch, da muss man doch sehr leidensfähig sein, oder? Ja, das stimmt. Also
3: Leidensfähigkeit ist da durchaus gefragt. Das ist manchmal nicht einfach am Wahlabend, das gebe ich offen zu. Wobei in letzter Zeit hat man dann auch oft schon mal damit gerechnet, es trifft einen ja nicht unerwartet. Aber für mich ist... Also ich bin wirklich von Herzen Sozialdemokratin. Ich bin, ähm, das klingt immer irgendwie komisch, aber ich bin katholisch und die katholische Nächstenliebe setze ich für mich irgendwo gleich mit dem Grundgedanken der Sozialdemokratie, nämlich solidarisch zu sein. Einfach wirklich diese Nächstenliebe. Ja, es ist quasi... Zwei Seiten einer Medaille. Ja, im Prinzip wärst du dann natürlich
0: auch in der Blüm-CDU ganz gut aufgehoben. Jetzt ist Auf gar Blüm keinen Fall. Nicht mehr unter uns, aber CDA ist ja. doch, äh, eigentlich würden die doch auch so sprechen, oh. oder? Nee.
3: <lacht> tut mir leid. Also äh, da steht Christlich dran, aber da ist in vielen Punkten in meinen Augen kein Christlich drin, deswegen... Nein. War denn
1: zuerst der Wunsch da, hier im Viertel in der Kommunalpolitik zu sein und dann die Suche nach der richtigen Partei? Oder ist es von den Eltern vorgegeben oder hast du dich selbst darum gekümmert, welche Partei es ist und ausgesucht?
3: Das hat tatsächlich mit meinem Elternhaus nichts zu tun. Also es kann schon sein, dass meine Mama eher rot-grün versifft, würde man es heute nennen, ist. <lacht> nee, es ist tatsächlich über persönliche Bekanntschaften ähm, entstanden. Also ich habe tatsächlich welche aus der Derndorfer SPD kennengelernt damals. Und habe dann quasi auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also ich war schon in der Schule sehr Geschichte und Politik interessiert. Das war für mich irgendwie ein logischer Schritt.
0: Also, wenn, ja. wenn du jetzt Wahlkampf machst und äh, da sprichst du ja auch mit den Leuten, dann stehst du wahrscheinlich am Stand an der Nordstraße. Wie begegnen dir die Menschen da? Also sind die relativ offen dafür, mit dir zu diskutieren oder hast du es auch mit schwierigen Gesprächspartnern zu tun?
3: Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, die uns sehr wohlgesonnen sind und uns das auch sagen, auch ihre Unterstützung zusichern. Naja, wir stehen ja nicht nur, aber sehr häufig im Vorfeld von Wahlen auf der Nordstraße, zum Beispiel auf der Nordstraße. Die Leute reden aber natürlich nicht über das, was mit der kommenden Wahl zu tun hat, sondern natürlich mit allem, was die SPD, egal auf welcher Ebene, gerade Gutes getan oder verbrochen hat. Auch wenn man eigentlich über Kommunalpolitik sprechen möchte, wird man dann für Sachen, die im Bund nicht laufen, in die, <lacht> die Pflicht genommen. <lacht> okay. Ja. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich in Ordnung. Klar, es sind auch ja. immer mal Leute dabei, die die Aggressionen, die wir auch in den sozialen Medien immer mehr äh, spüren, auch tatsächlich verbal äußern. Aber das sind die wenigsten.
0: Es sind die, sind die lautesten, von denen man viel hört, aber im Prinzip sind es total wenige, ja. die den Diskurs irgendwie kaputt machen wollen. Ich. Ja. Aber
3: man merkt natürlich auch, dass wir einen gewissen, na, wirklich eine gewisse äh, Politikverdrossenheit haben. Also viele Leute wollen auch einfach nichts damit zu tun haben. Das ja. muss man auch zugeben. Ne? Also klar, wenn wir da stehen und Giveaways verteilen, dann freut man sich natürlich über den Einkaufswagenschiff, weil man gerade sowieso auf dem Weg in den Supermarkt ist und mal wieder keinen Euro klein
0: hat. Das ist ja. sehr durchmischt. Ähm, natürlich gibt es die Extreme, die sagen, danke Merkel und die Politiker insgesamt sind an allem schuld. Aber es gibt auch viele, die eine gemäßigtere Form davon haben, die aber auch sagen, Politiker an sich äh, wollen nur Macht, sich bereichern und arbeiten nicht. Kommen wir mal so zu konkreten Inhalten. Was Würdest du mir denn jetzt erzählen, warum ich dich wählen soll? Wir haben jetzt im September Kommunalwahlen. Warum?
3: Ich bin ja seit November 2015 in der Bezirksvertretung hier im Stadtbezirk 1. Allein das ist vielen, glaube ich, schon kein Begriff. Also die Bezirksvertretung ist ja wie das Stadtteilparlament, quasi der Stadtrat nur auf die zehn Stadtbezirke. Gezogen. Zu unserem gehört halt ähm, Derndorf, Goldsheim, Pempelfort, Stadtmitte, Karlstadt und Altstadt. Mhm. Äh, bin ich 2015 eben nachgerückt. Und habe zum Beispiel da auch mit dafür gesorgt, dass wir das Tempo 30 für die Nordstraße beantragen, weil es mir ein großes Anliegen ist, einfach als gebürtige Derandorferin ist man ständig auf der Nordstraße unterwegs. Mir ist es halt wichtig, dass man da vernünftig über die Straße kommt und das ja. sind halt so Errungenschaften. Ich würde mich halt auch gerne weiter mit der Nordstraße beschäftigen. Ein ganz wichtiger Punkt in den nächsten Jahren wird sein, dass die Straßenbahnhaltestellen barrierefrei ausgebaut werden müssen. Und ähm, ich würde mir eben wünschen, dass wir also in dem, im Zuge des Umbaus auch schauen, dass wir die Nordstraße so ein bisschen aus ihrem Röschenschlaf holen, weil die Gestaltung und die damalige Verkehrsplanung, die sind aus den 70ern. Ich bin Jahrgang 89. Ich glaube, wenn man hingeht und die Nordstraße insgesamt nochmal unter die Lupe nimmt und schaut, was kann man verbessern, ich glaube, das würde sowohl uns dort Einkaufenden tun, aber auch, glaube ich, den Einzelhändlern, die da sind. Da mhm. haben wir so viele schöne kleine Läden. Ich finde, wir müssen halt wirklich was für die Nordstraße tun, damit das nicht weitergeht, was mit dem Sterben der Goethe-Buchhandlung angefangen hat.
1: Dann seid ihr ja bestimmt auch in regem Austausch mit der... Nicht Einkaufsgemeinschaft, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Interessensgemeinschaft. Äh, genau, Interessensgemeinschaft Nordstraße. Nordstraße.
3: Es gab meinerseits schon mal diesen Austausch damals, als ich mit meiner Aktion Ich mache Nordstraße angefangen hm. habe. Da hatte ich tatsächlich allerdings alle Gewerbetreibenden zu einem runden Tisch eingeladen, weil mir auch wichtig war, auch diejenigen einzuladen, die eben nicht in dieser Interessensgemeinschaft sind. Und ähm, damals ging es halt darum, dass ich vorgeschlagen hatte, dass man eine Fußgängerzone macht. Aber da habe ich damals natürlich immensen Gegenwind bekommen. Was ich bis heute nicht verstehen kann, kann das verstehen bei Arztpraxen, bei Sanitätshäusern, bei Apotheken. Das kann ich verstehen, dass man da schon mal vorfahren muss. Auch vielleicht, wenn man beim Herrn Heidkamp einen großen Bilderrahmen kauft. Aber ansonsten haben wir drumherum so viele Parkhäuser, die zu so großen Teilen leer stehen. Und wir haben zwei U-Bahnlinien, drei Straßenbahnlinien, anderthalb Buslinien, Fahrradständer. Also ich, ich ja. weiß nicht, warum man mit dem Auto auf die Nordstraße muss. Aber wie gesagt, das ist die Verkehrsplanung der 70er, die auch in der Bezirksvertretung vehement noch verteidigt wurde. Aber nachdem die Rheinbahn dem Tempo 30 zugestimmt hatte, ähm, haben wir wenigstens das durchgekriegt. Nur mehr war bisher ja. ja nicht so.
0: Also die Nordstraße ist ja zum Teil Fußgängerzone, ja. äh, was, was keiner weiß und keiner so wahrnimmt und die Fußgänger ja. gehen da auch nicht. Und zwar das Stück äh, an der Haltestelle, Dreieck, Ein paar verstrahlte Autofahrer fahren da manchmal durch, Radfahrer dürfen da fahren. Ja. Äh, aber im Prinzip könnten wir da auf der Straße, weil es Fußgängerzone ist, auch tanzen. Macht nur Absolut. Keiner.
3: Und deswegen wäre mir halt auch wichtig, wenn man da zum Beispiel den Bordstein absenken würde, und das eine Ebene Fläche wäre, dann hätte man das Problem wunderbar gelöst. Aber ich versuche auch jetzt seit, lasst mich nicht lügen, zwei oder drei Jahren durchzusetzen, dass die Beschilderung angepasst wird. Wobei ich immer noch nicht glaube, dass die Leute wirklich nicht wissen, dass da Fußgängerzone ist, sondern einige ignorieren es auch. Das merkt man insbesondere dann, wenn man die zuwiderhandelnden darauf anspricht. Aber man hätte ja die Fläche auch einfach mal schraffieren können.
1: das Drumherum ist ja auch echt schwierig, weil dann kreuzt da die Lücherstraße und Kollenbachstraße da noch rein. Und ich laufe da wirklich sehr regelmäßig her zu unseren guten Freunden von Barik oder auch zur Sparkasse oder was auch immer. Und da wird man ja von allen Seiten, von Autos, von Taxen und von der Straßenbahn auch wirklich vehement aus dem Weg geklingelt.
3: Wobei ich auch die, die Rheinbahnfahrer kurz in Schutz nehmen muss, weil in meinen Augen sind die Rheinbahnfahrer noch mit, die, die sich am meisten an Fußgängerzone, also an Schritttempo und auch ans Tempo 30 Bestimmt.
2: halten.
1: Das kann man
3: von den meisten anderen Verkehrsteilnehmern leider nicht immer behaupten.
1: Die haben ihren Finger nur so nah an der Klingel, dass ich mich immer ein bisschen erschrecke, wenn die da sofort, so wenn man da steht, ja sofort aus dem Weg geklingelt wird, wenn man dann mit Brot ja. über die Straße läuft. Über die Fußgängerzone läuft. Ist ja da noch nicht mal Straße. Ja. Wissen wir das auch, können wir demnächst tanzen gehen.
3: Ja, ja wir haben das tatsächlich mal ähm, gemacht. Also, wir sind tatsächlich mal mit Flatterband ähm, als Menschenkette auf der Nordstraße unterwegs gewesen. Da gibt es ganz witzige Fotos auf Facebook von, weil wir halt <lacht> die Leute mal darauf aufmerksam machen wollten, dass es halt eine Fußgängerzone ist.
0: Ich meine, im Zuge unserer aktuellen Situation, wo wir ja viel Abstand halten sollen, sind die, sind die Gehwege auf der Nordstraße viel zu schmal. Also, ja. eigentlich müsste man jetzt sagen, während dieser Zeit, müsste man leider den Autos ein bisschen Platz wegnehmen, damit die Fußgänger auch genug Platz haben, um Abstand zu halten.
3: Allein wenn man bedenkt, wie viel Platz ja sein muss, wenn man Außengastronomie hat.
0: Und ja, wenn man Aufsteller genau. nach
3: draußen stellt, natürlich hat das Ordnungsamt Besseres zu tun, als jeden Tag mit einem Zollstock über die Nordstraße zu laufen und zu gucken, ob überall wirklich 1,80 Platz sind. Das ist mir durchaus bewusst. Nur das Problem ist, wenn jemand mit einem äh, Zwillingskinderwagen äh, die Nordstraße entlangläuft und es kommt jemand mit Rollstuhl oder Rollator entgegen, gibt das halt Probleme, wenn da jeder seinen Aufsteller vor die Tür stellt und noch einen eigenen Fahrradständer
0: Genau, ich finde, gerade jetzt müssten wir mehr, mehr Außengastronomie haben, weil sich draußen treffen einfach weniger gefährlich ist. Und auch da müsste man wiederum leider den Autos ein bisschen was wegnehmen. Ich kann dir nur
3: empfehlen, den Vorschlag mal ähm, zu machen. Das <lacht> ist eine Erfahrung, die muss man eigentlich mal gemacht haben. Das ist wirklich äh, schön.
0: Bei den Geschäftsleuten dann?
3: Das ja, nicht nur. Oder? Nicht nur, auch bei, bei Politikerinnen anderer Couleur stößt das doch auf großes Unverständnis.
0: Was gibt's noch? Warum soll ich dich noch wählen? Jetzt habe ich eine schöne Nordstraße, die du durchgesetzt hast. Stell dir ja, das schön sind. vor. Ja, ich planiere schon. Und das ist, ich habe ja noch, weiß nicht, 100 andere Straßen in Pempelfort und Menschen. Und was haben die denn davon, die SPD zu wählen und
3: dich? Also bei mir persönlich kann ich sagen, dass ich mich auf jeden Fall, das habe ich ja eben kurz angerissen, mich für die Barrierefreiheit einsetzen will. Tatsächlich ähm, nicht nur aus Rücksicht auf Ältere, sondern tatsächlich, weil ich letztes Jahr den Fuß gebrochen hatte und mal festgestellt habe, wie unfassbar barriereich ähm, unsere Stadtteile hier sind, wo man eigentlich ohne großes Geruckel mit dem Rollstuhl keinen einzigen Fußgängerüberweg benutzen kann. Ich finde, da haben wir großen Nachbesserungsbedarf. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Derndorfer, wir Tempelvorteil wir Goldsheimer in unseren Stadtteilen wohnen bleiben können. Also ich wohne immer schon in Lerndorf. Ich möchte auch gerne immer hier in der Ecke wohnen bleiben. Die Frage ist nur, wenn ich irgendwann mal Familienplanung oder dergleichen angehe, kann ich mir eine Wohnung in der Größe leisten? Und das frage ich als angehende Zahnärztin, denen man ja jetzt auch nicht das schlechteste Gehalt unterstellt. Aber der Wohnraum ist knapp. Und ähm, was halt in letzter Zeit passiert ist, ist, dass das Le Flair gebaut wurde, mit äh, horrenden Preisen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gucke die Häuser mittlerweile nicht mehr so pikiert an wie früher, aber drin wohnen möchte ich nicht, wirklich nicht. Also ich, ich mag Altbau, ich mag zum Beispiel die Häuser auf der Zietenstraße oder auf der Lützowstraße oder auf der Pfalzstraße und mir ist klar, dass wir den Wohnraum nicht vermehren können. Aber wir müssen echt darauf achten, dass wir ihn nicht an Airbnb verlieren und nicht an irgendwelche Investoren wie äh, Boardinghäuser oder Sonstiges
0: in mhm. unsere Viertel klatschen. Und das da habe ich natürlich äh, die Frage, wer, wer hat denn jetzt eigentlich Einfluss darauf? Naja, es ist ja so, dass für viele oder für, die, für den Großteil
3: der Stadt gibt es ja schon den Bebauungsplan. Da kann man dann leider an vielen Stellen nicht mehr wirklich dran rütteln, weil es halt festgelegt ist, dass auf der und der Fläche Gewerbe ist und auf der und der Fläche ist vorwiegend Wohnraum. Aber man kann natürlich Einfluss nehmen, ob man jetzt eine Bauvoranfrage oder einen Bauantrag eben bestätigt oder eben nicht. Also sogar bei uns in einem kleinen Gremium der Bezirksvertretung haben wir schon so Bauvorhaben abgelehnt, wie zum Beispiel zuletzt auf der Sternstraße, wo so Micro-Apartments entstehen sollten oder Investor dann Türen knallend und wütend aufbrausend den Saal verlassen hat, weil er das nicht verkraftet hat. Also da kann man eben schon Einfluss nehmen. Nur es gibt ja auch nicht mehr so viele Freiflächen, sage ich jetzt mal, wo man noch was bauen könnte. Deswegen ist halt sowas wie die Einschränkungen von Airbnb, dass man eben, wenn man seine Wohnung untervermietet, das anmelden muss. Das ist wichtig, mhm. dann das Wohnungen nicht ewig und drei Tage leer stehen gelassen werden und man sie dann wunderbar von der Steuer abschreiben kann. Und äh, für jede Wohnungsannonce stehen 30 Leute zur Besichtigung vor der Tür. Das kann einfach nicht sein.
0: Ich meine, du bist ja jetzt in einer Bezirksvertretung. Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, es gibt sogar eine Bezirksbürgermeisterin hier für mhm. unseren Bereich. Werdet ihr überhaupt von uns Bürgern wahrgenommen in eurer Arbeit? Also wir hoffen
3: immer, dass wir wahrgenommen werden. Also es ist ja nicht so, als ob sowohl jetzt Marina Spillner als unsere Bezirksbürgermeisterin, als auch wir als als Fraktionsmitglieder nicht auch mal in der Presse auftauchen würden. Aber die wenigsten mhm. Leute lesen noch jedes Wort der Zeitung. Viele scrollen nur in den sozialen Medien durch die Überschriften mhm. und äh, lesen dann vielleicht nicht. Ja, es ist manchmal erschreckend, wie wenige Leute von unserer Arbeit tatsächlich wissen, obwohl wir tatsächlich viel tun.
0: Thema Fahrrad. Es gibt zwar viele Fahrradständer. Das ist eine total persönliche Frage. Fahrradgaragen. Gibt es irgendwie ja. eine Planung dafür hier auf der, speziell auf der Kolbenbachstraße in der Höhe hier am Anfang, in der Nähe von Shari's Kitchen, Fahrradgaragen hinzubauen, damit ich mein Fahrrad nicht immer in den Keller stecken muss und mir vielleicht ein teureres kaufen kann. Die Möglichkeit gab es, ich
3: müsste jetzt nachschauen, ob das Zimmer noch besteht, wenn du mal auf die Scharnhorststraße gehst, auch eine der schönsten Straßen, die wir hier in der Ecke mhm. haben, finde ich. da gibt es tatsächlich so ein Fahrradhäuschen. Das ist dann ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen, dass sich, ich glaube, zehn Parteien oder so müssen sich zusammentun mhm. und dann kann man sich eben so ein Häuschen da aufstellen lassen.
0: Es ist nicht gemietet, es ist auch nicht richtig gekauft, es, es kostet wahrscheinlich. Philipp, ne? Philipp, nee. du und ich, wir machen eine Fahrradgarage auf der Kornbachstraße.
1: Ich oder? will ja nicht sagen, aber ich habe einen abgeschlossenen Hof. Aber du kannst ja gerne dein Fahrrad hier mit einstellen im Hof. Dann musst du dich halt an meine Öffnungszeiten halten.
0: Nein. Nice.
1: <lacht> äh, die sind ganz gemütlich, also ja, meine ja. Öffnungszeiten meine ich. Ja,
0: eben. Ja, ich bin ja viel früher unterwegs als du.
1: Du machst doch eh eine Homeoffice.
0: Stimmt gar nicht, ich war heute in der Agentur.
1: Wir haben am Anfang gefragt, ähm, wo willst du hin? Und das kann man das auch jetzt mit der Bezirksvertretung oder mit der kommunalen Stadtrat. Politik sagen, wo du hin willst. Aber gibt es so den großen Plan, ähm, was ist dein Ziel für so die nächsten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre für dich in der Politik?
3: Naja, das ist ja hauptsächlich jetzt tatsächlich der Stadtrat, den ich anstrebe. Da muss man das Wahlergebnis äh, abwarten. Ansonsten stehe ich auch wieder auf der Liste für die Bezirksvertretung. Da würde es ansonsten für mich in die Verlängerung gehen. Mhm. Und ich glaube, der Rest wird sich zeigen. Aber es wird sich auf jeden Fall nur auf kommunalpolitischer Ebene abspielen.
0: Also du strebst jetzt nicht an, irgendwann in die Landespolitik zu wechseln? Ich strebe das nicht
3: an. Nein, absolut nicht. Weil ich möchte, die, das, die Ergebnisse meiner politischen Arbeit muss ich in meinem Umfeld sehen können. Ich, möchte, wenn mich jemand darauf anspricht, du, hier sind doch viel zu wenige Fahrradständer, möchte ich eine Zeit später sagen, guck mal, da sind die Fahrradständer.
2: Ja.
3: Mir macht es einfach in der, in der Nachbarschaft und auf kommunaler Ebene sehr viel mehr Spaß, muss ich sagen. Mhm.
1: Das macht es ja auch für alle dann wirklich ein bisschen begreifbarer und wirklich nahbarer, dass man sieht, ja. da passiert auch was. Also das kann ich absolut nachvollziehen, dass man nicht so die ganz großen Ebenen anstrebt, wenn man in dem, in dem Umfeld um sich herum das wirklich schneller beeinflussen kann. Ja. Lässt sich das denn vereinbaren alles? Also Zahnmedizin studieren stelle ich mir neben den ganzen anderen Studiengängen und berufen auch äh, jetzt nicht am unaufwendigsten vor. Klappt das? Ja,
3: also ich bin ein Mensch, ich liebe ja Herausforderungen. Mein Staatsexamen findet statt von Juli bis November ungefähr. Die Kommunalwahl ist im September, also genau mittendrin. Aber mein, mein Mentor in der Uni, äh, einer unserer Dozenten, der meinte, du schaffst das schon. Und ähm, dann habe ich beschlossen, ich schaffe das schon. Und bis zur nächsten äh, Kommunalwahl zu warten mit der Ratskandidatur war mir einfach zu lange hin. Und von daher. Mhm. Muss ich das jetzt hinkriegen?
2: Wie alt
3: sein, Herausforderung. Ich bin 31. Wie ist denn der Rat insgesamt so zusammengesetzt? Sind es mehr alte Menschen, jüngere? Ähm, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, er ist, der Altersschnitt ist nicht alt aktuell. Aber die neue Ratskandidatinnenliste, die wir äh, in knapp zwei Wochen beschließen werden, ist um einiges jünger. Ich glaube, so ist es formuliert. Sehr
1: salomonisch ausgedrückt.
3: Ja, das macht fast das Ganze noch besser. Wir haben wirklich ein tolles, junges Team. Wir haben, ich glaube, insgesamt sieben oder acht, die noch im Juso-Alter, also U35 sind. Und das ist, das ist toll, weil man braucht die Leute, die schon die ganze Erfahrung haben. Man muss von denen lernen. Das ist wirklich mhm. immens wichtig, weil man nicht jedes Rad neu erfinden kann und auch nicht muss, aber der frische Input, der da jetzt kommt, ist wirklich schön, doch ja. und ähm, ich bin hier auf Stadtebene, auch in der Arbeitsgemeinschaft für Gesundheit um das mal abzukürzen, der Titel der Arbeitsgemeinschaft ist ungefähr so lang so lang, sieht, hört man nicht im Podcast, ne? fällt mir gerade mal auf
2: <lacht> Sorry, ich kann nicht schneiden ne?
3: <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich bin tatsächlich auch in der Düsseldorfer Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitswesen äh, der SPD, um den Titel mal kurz abzukürzen. Und ähm, da sind tatsächlich auch der Jan und ich, äh, die beide jetzt für den Stadtrat kandidieren. Und allein das ist zum Beispiel was, was, was ich auch gut finde, mhm. ähm, dass da auch so ein gesundheitspolitischer Input mit in den Stadtrat kommen könnte, sofern wir beide gewählt werden. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass viel mehr Gesundheitseinrichtungen in kommunaler Hand bleiben, also sowohl Gesundheit als auch Pflegeeinrichtungen. Es war ja immer der Trend da, das zu privatisieren. Und ich finde auch, dass viel mehr über zum Beispiel das Gesundheitsamt laufen muss. Ich sehe da zum Beispiel, dass die Methadonausgabe, die über die Einzelpraxen läuft, ähm, der Philipp wird das wissen, wobei du dann wahrscheinlich auch, Christiane, auf der Roststraße ist ja die Methadonpraxis. Ja. Und ähm, ich bin auf der Gravelottestraße aufgewachsen. Ich habe das mhm. immer gesehen. Ich mochte da als Kind nicht vorbeilaufen, weil da eben niemand darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Also mhm. kein Bier trinken, wenn Methadon genommen wird. Und vor dieser Praxis ist es halt oft vorgekommen, dass dann gesagt wird, halt mal kurz meine Bierflasche. Dann geht der eine hoch und dann, Bäumchen, wechsel dich. Und ich finde eigentlich, dass solche Sachen in die Hand des Gesundheitsamtes gehören würden. Mhm. Das Gesundheitsamt macht jetzt auf anderen Ebenen mehr, dafür haben sie dieses halt komplett abgegeben, was ich sehr schade finde, muss ich sagen, weil das Thema Drogen natürlich immer noch eins ist, das auch in Düsseldorf eine Rolle spielt und ähm, wenn man beim Gesundheitsamt bleibt, gibt es die Aktion Zahngesundheit, die interessiert mich natürlich aus der politischen und auch aus der zahnmedizinischen Richtung, wo eben ähm, Zahnärztinnen in die Kindergärten und Grundschulen gehen. Und das waren wohl mal vor geraumer Zeit vier Zahnärztinnen, sind wohl mittlerweile nur noch ein bis zwei. Die Krankenkassen sind da zwar auch mit dabei, die federn das so ein bisschen ab, aber ich finde, das sind Sachen, die gehören in die kommunale Vorsorge. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die ich einfach vorantreiben will, wo ich einfach darauf achten möchte, dass sowas
0: nicht wegrationalisiert wird. Ja, Gesundheitspolitik ist ja tatsächlich gerade auch auf Stadtebene im Moment sehr relevant. Der Philipp hat sich da unlängst mit einem Menschen aus einer Partei etwas angelegt, der meinte, Corona zu einem Kommunalwahlkampfthema machen zu müssen, oder?
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ja, das habe ich, <lacht> ja. äh, ich, ich tippe ja immer viel zu schnell bei Facebook, ohne nachzudenken vorher, was man damit äh, anstupst. Und ja. Da, ich, ich würde es aus den Wahlprogrammen oder aus dem Wahlkampf rauslassen, aber anscheinend bin ich da einer der wenigen, der das denkt.
3: Ich denke auch nicht, dass man ähm, Corona auf Kommunalebene lösen kann. Ich finde auch nicht, dass man damit Wahlkampf machen sollte. Deswegen mache ich bisher auch außer meinem Instagram-Profil, das schon online geschaltet ist. Mache ich auch im Moment noch nichts, weil ich es auch nicht richtig finde.
1: Wenn, wir dich, wenn jemand dich denn später unterstützen möchte, wenn du dann nominierte Kandidatin bist, wo kann er das denn tun?
3: Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Also auf jeden Fall freue ich mich natürlich auf den Social-Media-Kanälen immer über Menschen, die mir folgen und mich da unterstützen. Ich bin außerdem im Moment noch auf der Suche nach Menschen, die für mich Testimonials machen, also so... Bilder, Videos, Sprüche, warum sie gerade mich unterstützen. Da hilft mhm. es natürlich, wenn die Leute auch ein bisschen bekannter sind im Stadtbezirk. Der Parusch.
1: Ja, schön wär's. Der Hofschneider. Ich meine.
0: Der Hofschneider. ich, mein. der, der ich
3: Eigentlich. Der Hofschneider. Ja.
1: Meine Mutter wird es freuen. Die äh, klettert vor Freude die Wände drauf.
3: Ja, dann. Haben ja, wir ja, einen? ja. Nee, aber wie man mich unterstützen kann. Also ja, einmal auf den Social-Media-Kanälen, äh, dann natürlich äh, bitte weiter erzählen, weil ähm, Social-Media ist bei weitem nicht alles. Aber es ist halt im Moment fast das einzige mhm. Mittel, das wir haben dank Corona. Was ich tatsächlich vorhabe, ich habe ja vor kurzem wieder angefangen zu joggen und gehe zu so Sport im Park und solchen Geschichten, die ich ganz fantastisch finde. Und ähm, habe jetzt überlegt, mir Laufshirts zu machen. Aber ich habe tatsächlich auch schon Freunde, die beschlossen haben, dann ein Team Meura-Laufshirt ähm, anzuziehen und darin joggen zu gehen. Das finde ich auch ziemlich cool. Und ansonsten ähm, freue ich mich natürlich über Mundpropaganda, weil ich glaube nicht, dass wir Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen können in diesem Jahr.
1: In dem, nach dem Motto, Tour gutes und spricht darüber, ist ja zumindest hier mit dem Podcast äh, schon mal der erste Schritt getan. Ich finde ja auch prinzipiell, immer derjenige, der was tut, hat erstmal Meckerschutz. Wenn ich äh, anfange, einen ganz kleinen Gedacht im Haushalt was zu machen und der andere meint, du staubsaugst aber falsch, dann ist ja erstmal der Punkt, ich habe es aber erstmal gemacht. Und wenn man als Politiker dann wieder größer gedacht, es gibt halt so wenige, die wirklich für die Gesellschaft sich einsetzen und für die Gesellschaft was tun. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man kann Dinge anders angehen oder auch anders lösen wollen, aber... Weil ja. diejenigen machen ja wirklich was. Wie wenige, wie viel, wie wenige Menschen setzen sich wirklich für ihre Gesellschaft ein?
3: Ja, und das es ist ja so, dass wir auch viele Angebote gehabt haben mit Kontaktiert uns. Es gab vor einigen Jahren die Kampagne, jetzt sind die Stadtteile dran. Da gab es eigentlich für jeden Stadtteil gab es Flyer mit, was ist bisher gelaufen? Was haben wir erreicht? Was steht noch aus? Und vor allem, was sind die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger? Es gibt Bürgersprechstunden, also es gibt ja die Möglichkeit, uns zu erreichen. Man kann in der Bezirksvertretung ähm, Bürgeranträge stellen, wenn man selber was vor der Haustür sieht, was nicht in Ordnung ist und äh, selber eine Hereingabe machen.
2: Die Leute sagen
3: halt immer, ja, die Politiker da oben, aber das ist ja nicht der Fall, insbesondere auf kommunaler Ebene ist das nicht der Fall. Also man trifft mich... Auf der Nordstraße, man trifft mich in meiner Stammkneipe im, im Matz am Kolpingplatz. Man trifft mich beim Joggen da auf der Marc Chagallstraße straße Ich bin ja hier. Ich bin beim Schützenfest. Ich bin ansprechbar. Die Leute, die sagen, ich wäre dann nicht ansprechbar oder die Politiker da oben, ähm, das stimmt halt einfach nicht. Also insbesondere jetzt durch Social Media gibt es ja so viele Kontaktmöglichkeiten. Man muss sie nur nutzen.
1: Ja. Der Wein ist alle. Wir müssen was tun.
3: Ja, wir müssen uns bedanken.
1: Shanti, sag mal danke.
0: Danke. Ja, ich danke euch für die Einladung. <lacht> Normalerweise sind wir, wir netter.
1: Spaß.
0: Ja, also danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und Gerne. ich fand es interessant, das mal zu hören, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Kommunalpolitik in Düsseldorf, nur in Rheinhausen. Damals.
2: Ach, bitte.
0: Rheinhausen.
1: Es ist, ein so
0: <lacht> es ist gut, Schluss ja. jetzt.
1: Also demnächst geht die Shanti mit Team Meurer joggen.
0: Was? Genau. Nein, vergiss Für, es. nein. <lacht> Der Philipp joggt, die Shanti spielt Beachvolleyball.
1: Ah, stimmt, aber da kann man ja auch so einen Aufdruck auf dem Rücken haben. Absolut. Könnte man. Ja, ja, könnte man, ja. Könnte man, ja.
0: Ja. 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 Die kann ihre ganze Mannschaft mit den T-Shirts ausstatten. Ihr habt doch dieses Trainingsteam. Ja. Die freuen sich, wenn sie T-Shirts geschenkt kriegen. Oh, steht was drauf, kein Problem, zieh schon. an. Äh, so
2: nehmen, 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 was? <lacht> Vom Stamme nimm. Gibt da noch einen Einkaufswagenchip dazu?
3: <lacht> das lässt sich organisieren. <lacht> wenn wir alles so viel hätten wie Einkaufswagenchips und Luftballons.
2: Ökologisch
1: Ergeblich abbaubar? kompostierbar. Oh, ach, das Vielleicht
3: probiere ich das mal aus. Oh, okay. <lacht> gut. Okay, In diesem Sinne. Gut. Vielen Dank. Einen
2: schönen
1: Schocken. Abend noch.
3: Gleichfalls. Bleibt gesund.
1: Dito. Dankeschön. Dito, okay, genau.
0: Und, dann und im dann September alle wählen gehen. Ach ja, stimmt. Wählen gehen. Wählen gehen können wir natürlich. Ja, Bitte? Wählen. Demokratisch das wählen gehen.
1: Das stimmt. ist schon mal gut. Ja. Das sollten wir okay, Und äh, ja, Tschüss ja. dann. Ne? Ich gehe jetzt so. auch direkt ins Auto. Ich muss los. Tschüss. Tschüss.
3: tschüss. Danke. Tschüss.
0: tschüss. Und, wisst ihr jetzt mehr?
1: Mehr als vorher auf jeden Fall, dass Dreieck eine Fußgängerzone ist. Das war mir vorher nicht bewusst. Ja, das fällt auch nicht so auf. Sollte das auch nicht unbedingt ausreizen, glaube ich. Ja, Mensch gegen Rheinbahn, die Rheinbahn gewinnt halt doch.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und die Fahrradfahrer sind da auch nicht ganz ohne. Sicher? Was?
2: Nicht ganz sicher?
0: Nicht Oder ganz nicht sicher? Ganz ohne. Beides. Die sind nicht ganz sicher, weil du musst dich da sehr konzentrieren, wenn du da bei den Schienen mit dem Rad, also das ist fürchterlich.
1: Das oh, ist probier das mal mit so einem kleinen Scooter, mit diesem E-Scooter. Da sind die Rädchen aber sowas von schnell drin.
2: Aber wenn ich mir das so angucke, dieser Tage in der Stadt, ähm, die Macht der Fahrradfahrer wird mehr, weil egal in welchen Fahrradladen man hineingeht, die sind ausverkauft. <lacht> Du
1: willst da sein Fahrrad
2: kaufen. Ich überlege mir, ein neues zuzulegen und habe den ein oder anderen Fahrradhändler in Düsseldorf besucht. Und äh, ja, also das können Sie sich angucken. Und deswegen, aber das ist das Letzte, was wir noch haben. Und äh, ach so, äh, ja, die so eins wollen Sie. Nein, also da drüben habe ich noch ein ganz anderes. Das könnte aber passen. Äh, sonst kriegen wir nichts mehr.
1: Ich sehe eine neue Folge auf uns zukommen. Fahrradreview ja. mit Shanti. <lacht>
0: ja, ja, oh Gott. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, ich brauche dringend eine Fahrradgarage. Wenn die alle ausverkauft sind, klaut man mir vielleicht sogar mein altes Fahrrad.
2: Oh je, ja, wir, du dir ein Neues
1: kaufen. wir können ja da, wo euer Fahrradständer ist, bauen, der dann unsere Kollenbach Fahrradständerhausgesellschaft. Wie ja, heißt das
0: denn? Fahrradständer, äh, nein. Also
2: Fahrradgarage.
0: Einfach <lacht> Fahrradgarage Fahrrad und, und wir quatschen einfach mal unsere äh, zuständige Kommunalpolitikerin an, dass wir bitte jetzt endlich mal eine Fahrradgarage
1: auf
2: der Kollenbachstraße wollen. Ja, du brauchst aber doch noch ein paar. weil das, Wie war das? Zehn Parteien? Quatsch doch mal die Nachbarn an.
1: Also der Fahrradständer bei euch da vom Haus ist doch immer voll. Ja, wir der ist immer, immer voll, das stimmt.
0: Ach, ich muss mich selbst erkundigen. Es ist immer so anstrengend. Ne? Man kriegt ja nichts serviert.
2: Doch, außer ein Wein im Viertel, den kriegst du serviert. Ja, den oh. kriegt
0: man immer serviert. Find <lacht>
1: finde
2: ich <lacht> jetzt aber auch eine gute Idee. Schön, dann machen wir mal Schluss für heute, oder? Genau. Ja, das machen Und wir. Und ich finde, finde angesichts der Tatsache, dass wir jetzt ein langes Wochenende vor uns haben, sage ich nicht, geht raus spielen, sondern geht raus einheben. Aber vorsichtig und mit Abstand. In
1: diesem Sinne, Prost. Prost und wir
2: sehen uns. Bleibt gesund. Bis
1: zum nächsten Mal. Ach, wir hören uns, ja. Wir hören
0: uns. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.